0: Les colloques de rentrée du Collège de France Deuxième épisode, si je puis dire, de cette magnifique aventure du déchiffrement euh, des hiéroglyphes. Ce deuxième épisode va nous être euh, proposé par euh, Laurent Coulon, Laurent Coulon qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, sur la, une, une direction d'études sur la, la religion égyptienne, qui est aussi actuellement le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire et qui va donc, avec ce magnifique titre, ne rien deviner, tout démontrer, nous parler des principes du déchiffrement. Et donc se situe parfaitement dans la continuité de ce que Jean-Luc Fournet vient de nous exposer. Laurent, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier les, les organisateurs de, de ce colloque de rentrée, Dominique Charpin, Xavier Leroy et puis mon collègue Jean-Luc Fournet, pour m'avoir fait l'honneur de, de me demander donc de parler de, de Champollion ici même. Donc, si le déchiffrement des, des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, dont nous célébrons le, le bicentenaire cette année, ouvre cette réflexion générale sur le déchiffrement qui nous réunit aujourd'hui c'est qu'il a acquis un statut paradigmatique pour tout déchiffrement et dans un sens élargi pour toute résolution d'une énigme. Une part de cette aura est à l'évidence conférée par le sujet même des études de Champollion, l'écriture de l'Égypte ancienne et plus largement le puissant effet d'attraction de l'altérité mystérieuse de la civilisation pharaonique. On peut ajouter évidemment aussi le sens élargi qu'a le mot hiéroglyphe qu'a évoqué Jean-Luc Fournet tout à l'heure. La personnalité de Champollion lui-même, son parcours, son engagement politique, sa fin prématurée participent de cette aura. Si le déchiffrement d'une écriture oubliée peut être assimilé à une invention ou une réinvention de cette écriture de la langue qu'elle encode, la figure de Champollion n'a pas manqué d'être décrite comme celle d'un inventeur génial et s'est vue entourée d'une mythologie correspondant à l'idéologie du 19e siècle. Le déchiffrement des hiéroglyphes s'est vu accompagné d'un récit dramatisé qui met en scène la découverte comme un événement soudain, un coup de génie de Champollion, mettant en péril sa vie même pour le prix de sa découverte. Cette fiction a été construite à partir des récits en partie contradictoires d'Adolphe Rochas, d'Aimé Champollion et d'Hermine Hartleben. Champollion, parvenu le 14 septembre 1822 à un état de transe que suivra peu après une crise d'apoplexie, se rendit chez son frère Jacques Joseph en criant « Je tiens l'affaire » ou, en, selon certaines autres versions, « Je tiens mon affaire, voie ». La publication, deux semaines plus tard, le 27 septembre 1822, de la lettre à M. Dacier est présentée depuis lors comme la date du déchiffrement. Alors si le savant français Jean-François Champollion reste la figure emblématique de cette aventure scientifique, il ne l'incarne pas seul et s'est appuyé sur de nombreux échanges avec ses concurrents et bénéficié de leurs avancées mais il l'a aussi fait face à une forte opposition, en premier lieu celle de Thomas Jung. Alors face à celle-ci, Champollion s'est attaché à justifier, à démontrer, à affiner à l'épreuve des témoignages écrits collectés sur les antiquités égyptiennes les principes qui président à sa méthode de déchiffrement et vont fonder dans le prolongement de ce déchiffrement sa théorie générale du système hiéroglyphique. Ce sont ces principes que nous allons essayer de dégager en suivant le fil directeur des publications et déclarations épistolaires de Champollion, déployant la rhétorique de l'inventeur, lui-même défendant ses méthodes de déchiffrement. Alors j'évoque simplement rapidement les, les sources qui sont à notre disposition. Euh, D'abord, euh, je n'ai pas besoin de rappeler ici quelle littérature pléthorique a généré l'histoire du déchiffrement des hiéroglyphes, une production qui s'est évidemment encore accrue à l'occasion de cette année du bicentenaire, et des nombreux euh, colloques et expositions qui ont lieu en 2022. Les progrès réalisés ces derniers temps concernent surtout l'exploitation des archives euh, reliées au contexte du déchiffrement, les 88 volumes de notes, dessins et estampages de Champollion à la Bibliothèque Nationale de France, la correspondance de Champollion euh, dont plusieurs euh, volumes ont été publiés récemment, et puis les archives de Thomas Jung, mises en, mis en valeur par les ouvrages récents de Bourval et Josephovich, The Riddle of the Rosetta », qui est une euh, dernière contribution substantielle à l'histoire du déchiffrement. Dès lors, il faut aussi, euh, si l'on veut euh, parler euh, des principes de Champollion, euh, retourner même à la lecture des ouvrages euh, de le, de, du savant lui-même, le précis, le panthéon égyptien, la grammaire, et à la manière dont il s'en sert dans le contexte scientifique du début du XIXe siècle. Alors, pour commencer, euh, je vais évoquer évidemment la, la lettre à M. Dacier euh, de 1822, qui est euh, peut-être pas le moment du déchiffrement, mais en tout cas le point de bascule vers le déchiffrement. Alors, pour comprendre en quoi cette lettre n'est pas l'exposé de la solution intégrale du déchiffrement, mais une étape. Euh, vers ce déchiffrement, il faut résumer l'état des forces en présence et leur positionnement dans cette course au déchiffrement euh, qui culmine en 1822. Alors, Je ne reviens pas sur ce qui a été exposé par Jean-Luc Fournet précédemment, la perte du savoir sur les hiéroglyphes à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, les différents obstacles euh, rencontrés par les savants depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, je rappellerai néanmoins que des progrès non négligeables avaient été réalisés. Premièrement, depuis Athanas Kircher, au XVIIe siècle, on avait identifié le copte, resté langue liturgique des chrétiens d'Égypte, comme une langue héritée en droite ligne de l'Égypte ancienne. Et comme celle-ci était encodée par une écriture alphabétique issue de l'alphabet grec, auquel s'ajoutaient six ou sept signes euh, issus de l'écriture démotique, il était possible de lire et de comprendre de l'Égyptien, ce que Champollion a fait euh, très tôt. Deuxièmement, la méthodologie du déchiffrement d'une écriture ancienne avait fait l'objet d'une théorisation par l'une des premières grandes figures des déchiffreurs, l'abbé Barthélemy, qui dans ses démarches couronnées de succès pour lire le palmyrénien puis le phénicien, avait établi des principes à suivre. D'abord s'assurer d'un corpus suffisant, disposer de copies fidèles des inscriptions, puis se fonder sur des inscriptions bilingues, partir des anthroponymes, surtout s'ils sont répétés dans une inscription, euh, on doit aussi les trouver répétés dans l'inscription que l'on tente de déchiffrer. Et puis, tenir compte que de, dans, du fait que dans les alphabets orientaux, certaines lettres à valeurs différentes se ressemblent, euh, etc., etc. Effectivement, la non-notation des voyelles aussi était un fait à prendre en compte. Alors, comme cela a été évoqué, Barthélemy s'intéresse également à l'écriture égyptienne établissement même que les signes ovales figurant dans les inscriptions hiéroglyphiques, ce que nous appelons les cartouches, contiennent des noms royaux, et euh, appuyant aussi l'importance de l'étude du copte. Si l'importance de la méthodologie de Barthélemy pour le déchiffrement est reconnue par Sylvestre de Sassy ou au notamment euh, dès le début du XIXe siècle, Champollion, lui, ne reconnaîtra finalement pas une grande influence de Barthélemy et il n'est cité euh, finalement que très ponctuellement dans ses écrits, euh, ce qui est euh, certainement un, un certain manque de, de reconnaissance de, de l'apport méthodologique du savant. Alors, à la nécessité de s'appuyer sur un texte bilingue pour déchiffrer l'écriture égyptienne, donc avancée par Berthélémy, va répondre opportunément la découverte faite en juillet 1799 de la pierre de Rosette par le lieutenant Bouchard donc euh, membre de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Rappelons brièvement ce qu'est la pierre de Rosette. Il s'agit d'un fragment, d'une stèle comportant la publication d'un décret édicté en 196 avant Jésus-Christ sous Ptolémée V. Ce type de décret sacerdotal était issu à l'occasion de synodes qui réunissaient le pouvoir euh, ptolémaïque, donc le pouvoir grec euh, siégeant à Alexandrie, et les représentants du clergé égyptien indigène et les décisions prises à l'occasion de ces rencontres étaient publiées en deux langues, égyptien et grec, et en trois écritures. Un égyptien de, de tradition, sacralisé, euh, une écriture démotique, euh, proche de, de la langue et de l'écriture euh, utilisée euh, dans la pratique documentaire, et en grec, langue du pouvoir. Et c'est ce que dit précisément la dernière phrase de la stèle qui sera lue immédiatement par les découvreurs, euh, en grec, ce qui leur confirmera qu'il s'agit de la version en trois écritures du même décret, donc qui doit être gravée sur une stèle de pierre dure en caractère sacré, indigène et grec. Alors le caractère incomplet de la version hiéroglyphique va amener les premiers savants à se concentrer sur la version démotique. Et en premier lieu Sylvestre de Sassy, puis dans son sillage Ockerblad pousse l'idée de pouvoir déterminer la valeur phonétique d'un certain nombre de signes d'émotiques. Vous voyez ici l'alphabet proposé par Hockerblad en 1802, qui donne pour chaque lettre copte et les équivalents des signes d'émotiques. À partir de 1814, le médecin et physicien Thomas Young, célèbre pour ses travaux sur l'optique, s'attaque lui aussi au déchiffrement de la pierre de Rosette. Il va reprendre les premières approches de Sassi et Hockerblad avec une méthode beaucoup plus systématique, en posant des équivalences segment par segment, euh, comme un cryptographe, entre les versions grecques, démotiques et hiéroglyphiques, proposant ensuite nombre d'équivalences par déduction. Alors, la somme des avancées de Yang sera compilée dans un article intitulé « Égypte », dans le supplément à l'Encyclopédia Britannica en 1819. Il est possible d'en donner l'aperçu suivant. Jung a pu déterminer la lecture d'un certain nombre de mots, pour une bonne part de manière exacte, avec néanmoins une large part d'erreurs, puisque moins de la moitié des identifications sont correctes et la valeur phonétique des mots est rarement donnée. Par ailleurs, Jung a pu établir la valeur phonétique d'un certain nombre de signes hiéroglyphiques utilisés dans la transcription des noms étrangers. Enfin, Jung est convaincu de l'identité des trois systèmes d'écriture, hiéroglyphique, hiératique et démotique. Alors, où en est Champollion au moment de la parution de cet essai très important de Jung en 1819 Alors, Champollion a commencé très jeune l'étude des langues orientales et du chinois, il s'est attaqué à la langue et à la civilisation égyptienne depuis son adolescence poussé par son frère Jacques-Joseph. Et il a même publié son premier ouvrage sur l'Égypte des pharaons dès 1811, donc à un peu plus de 20 ans. Il a acquis une maîtrise très grande du copte et a même préparé un dictionnaire. Il a accumulé une documentation égyptienne très riche et multiforme qu'il organise de manière méthodique. Vous avez ici l'image de fiches de lexique qui sont conservées dans les archives Champollion à la BNF. En revanche, même s'il a pris en compte les considérations d'Okerblad sur les valeurs phonétiques de certains signes démotiques, il reste persuadé que le système hiéroglyphique exprime avant tout des idées. Donc il est totalement hostile à euh, l'idée d'un euh, aspect phonétique dans l'écriture égyptienne. Pressé par son frère qui s'inquiète de l'avancée de ses rivaux, donc Young en Angleterre, mais également en France on a Saint-Martin qui s'attaque à certains déchiffrements, Champollion va s'engager dans la publication de trois traités faisant l'état de ses découvertes sur les trois écritures égyptiennes. D'abord les deux tachygraphies, les écritures cursives, que sont le hiératique, qui fait l'objet d'un traité en 1821, et le démotique, qui feront l'objet aussi d'un mémoire euh, lu à l'AIBL, mais qui ne sera jamais publié. Et donc, la lettre à M. Dacier euh, est le troisième volet euh, de, ce de ce triptyque euh, consacré à l'écriture hiéroglyphique. Même si les circonstances particulières de l'été 1822 ont pu accélérer sa publication, la lettre à M. Dacier n'est donc pas le fruit d'une rédaction sur le vif, mais fait partie, partie d'une euh, trilogie prévue de longue date. Champollion évoque d'ailleurs le fait que sa rédaction remonte en grande part à, à son séjour à Grenoble, avant d'arriver à Paris, rejoindre son frère Jacques-Joseph. Néanmoins, les circonstances particulières de l'été 1822, euh, pardon, néanmoins, cette publication reflète une inflexion majeure dans les travaux de Champollion la prise en compte du caractère purement phonétique d'une partie des signes hiéroglyphiques, même durant la période qui a précédé la domination étrangère de l'Égypte. Le savant français a donc changé complètement son principe euh, d'approche de l'écriture hiéroglyphique. Il s'est convaincu d'abord par un comptage du nombre des signes hiéroglyphiques en regard du nombre de mots grecs correspondants, que le premier excède largement le second. Et donc cela interdit une lecture purement idéographique du texte égyptien puisqu'il y aurait une correspondance plus exacte dans, cette, dans ce cas-là entre le nombre de signes idéographiques et le nombre de mots grecs. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que les travaux de ses prédécesseurs et la publication de la notice de Young euh, ont dû jouer un rôle décisif dans ce revirement. Donc la lettre à de M. Dacier va euh, publier la découverte fondamentale de Champollion à ce moment-là, c'est la détermination de l'alphabet phonétique servant à transcrire les noms des pharaons étrangers. C'est en fait la systématisation des approches d'Ockerblad et de Jung qui avaient pu identifier plusieurs signes. Si la pierre de Rosette reste le point de départ, Champollion a pu mobiliser beaucoup d'autres documents. En premier lieu, un obélisque ramené de Philae en Angleterre par Banks en 1821 et qui porte un cartouche qu'une inscription grecque à la base permet d'identifier à celui de Cléopâtre. Et donc, Champollion va se livrer à une quantité de déductions à l'aide des données considérables qu'il a amassées, en établissant également aussi qu'un signe homophone à un autre peut se substituer à lui. Et donc, à partir de là, il y a un effet euh, boule de neige et Champollion identifie une grande série de cartouches royaux qui ancrent dans l'histoire un grand nombre d'inscriptions et d'objets historiques. Donc c'est le plus grand succès de la lettre à Monsieur Dacier. Euh, on évoquera aussi évidemment le, la question du zodiaque de Dendera euh, que euh, Champollion va pouvoir aussi ancrer euh, à, à l'époque euh, gréco-romaine même si le relevé de la description de l'Égypte présentant le cartouche d'Autocrator, empereur romain, se révélera plus tard inexact. Alors le deuxième pas fondamental qui n'est qu'annoncé dans la lettre à M. Dacier, c'est le constat de l'usage euh, que, que cet alphabet phonétique euh, le constat, pardon, de, de, de cet alphabet phonétique à l'époque antérieure à la documentation grecque et romaine et ce qui n'est encore qu'une conséquence tacite, l'usage conjoint de ces phonogrammes avec des logogrammes, ce qui constitue la clé fondamentale de compréhension du système hiéroglyphique. Alors, il est communément dit que cette révélation est intervenue euh, en septembre 1822, le 14 septembre, euh, mais l'exposé de cette découverte ne se trouve, à ma connaissance, que dans une lettre que Champollion adresse à Thomas Young le 23 novembre 1822. Alors il analyse dans cette lettre la séquence composant le nom de Ramsès, bien connu par les auteurs classiques, et Champollion identifie d'un côté le logogramme du soleil avec la valeur Ra qui lui est donnée par le copte, et puis ensuite euh, les deux signes des étoffes pliées ou des verrous euh, qu'il a identifiés par l'alphabet phonétique de la lettre à M. Dacier comme des S. Et le hiéroglyphe central, il va l'interpréter comme un M, euh, puisqu'on a la séquence euh, Messe et que le copte Mycée a un équivalent sur euh, la pierre de Rosette, qui le relie à l'idée de naissance. Voilà, c'est ce signe ici. Le nom Toutmosis va être lu pareillement dans une séquence analogue où le logramme de Libis, valant pour le dieu Thoth, remplace celui du Soleil. Alors ce déchiffrement d'un cartouche, puis de deux, offre un aperçu d'une méthode cohérente et productive qui tranche avec ce que Thomas Young avait pu proposer dans son article Égypte de 1819 pour les noms royaux puisque lui, euh, le nom Ramsès, l'attribuait à un cartouche qui se lit en fait « répercarré euh, ». Il avait donné la valeur euh, « sèche » au lit signe des deux bras levés qui se lit en fait euh, « k » et donc à ces déductions hasardeuses, bien que sur le cheminement finalement assez proche de la démarche de Champollion, et eh bien ce dernier peut opposer euh, ici un raisonnement pleinement argumenté et même s'il ne s'agit là encore que de noms propres, au moins sont-ils signifiants et la manière dont l'écriture égyptienne encode la langue est ici pour la première fois mise en évidence par cette combinaison des logogrammes et des phonogrammes. Donc à ce moment, Champollion abandonne le principe de l'écriture idéographique et il conforte le principe sur lequel il avait fondé sa recherche. L'égyptien peut se connaître à travers le copte, cette piste ayant été quand même en partie délaissée par Thomas Young. Donc avec l'établissement par Champollion de l'alphabet phonétique complet, permettant la lecture de très nombreux noms royaux, la compréhension du système mixte de l'écriture égyptienne, 1822 correspond donc à un moment où le savant français opère un renversement dans le rapport de force avec Thomas Young et ses autres concurrents. Thomas Young étant d'ailleurs présent le 27 septembre à l'Institut pour entendre la lecture d'un extrait de la lettre à M. Dacier. Et Champollion, à ce moment adoubé par Young, a acquis le respect de la communauté scientifique et en premier lieu euh, le maître Sylvestre de Sassy. Alors, la, la deuxième phase, ça va être la, la maturation des principes de Champollion euh, avec euh, d'abord la publication du précis du système hiéroglyphique euh, jusqu'à, euh, beaucoup plus tard, la grammaire de Champollion qui paraîtra à titre posthume. C'est dans le précis euh, du système hiéroglyphique, euh, paru en 1824, que Champollion exposera les fondements de sa découverte majeure, c'est-à-dire le principe du rébus, qui est le mécanisme sous-jacent à cet usage phonétique des hiéroglyphes, c'est-à-dire la possibilité de représenter indirectement, ou plutôt de rappeler le souvenir de chaque son de sa langue, par l'image d'objets matériels dont le signe oral ou mot qui les exprimait dans la langue égyptienne contenait en première ligne le son qu'il s'agissait de peindre. En d'autres mots, l'Égyptien utilise la valeur phonétique d'un idéogramme représentant une certaine réalité pour transcrire une autre réalité homophone, homophone donc, euh, la, la maison père euh, peut servir à écrire le mot euh, homophone, père, sortir. Champollion euh, arrive aussi à la conclusion que l'écriture est un système euh, complexe, une écriture à la fois figurative, symbolique et phonétique. Et puis, il euh, parvient à caractériser les déterminatifs, c'est-à-dire des signes qui sont placés à la fin, des séquences euh, phonétiques, euh, des groupes de caractères, soit symboliques, soit phonétiques, euh, donc, qui sont suivis euh, par euh, ces caractères de, euh, exprimant des, des individus déterminés d'une espèce, euh, donc, qui sont des signes de l'espèce à laquelle appartient l'individu exprimé par le caractère symbolique ou le groupe phonétique. Alors La lettre à M. Dacier... C'est, euh, Le précis de Champollion, c'est euh, d'abord un outil polémique contre euh, Thomas Young. Pourquoi d'abord un précis Eh bien, euh, Champollion justifie en introduction la brièveté de son ouvrage par les contraintes de temps qu'il rencontre. Euh, L'écriture phonétique, dont le premier je publiais l'alphabet, appuyé sur de très nombreuses applications, se découvrait déjà à mes yeux sous son véritable jour, c'est-à-dire comme partie essentielle, nécessaire et inséparable de l'écriture hiéroglyphique. En un mot, comme l'âme même de ce dernier système. Et Il dit qu'il veut présenter un grand ouvrage, mais il se trouve forcé d'en devancer l'époque euh, pour euh, marquer la nécessité de contrecarrer les prétentions au partage de sa découverte euh, qu a, parce qu'il a vu euh, paraître en premier lieu dans un article anonyme du Quaterly Review probablement rédigé sous l'inspiration de Thomas Young, euh, donc la volonté de Young de ne pas laisser à Champollion le, euh, la découverte de cet alphabet phonétique. Et donc euh, Champollion va développer une argumentation euh, très serrée pour euh, contrecarrer cette volonté d'affirmation de, de priorité de Young euh, en se plaçant sur le plan du système général de sa démonstration. Pour lui, euh, pour, pour Jung, les, euh, le système hiéroglyphique euh, utilise des caractères idéographiques qu'on employait accidentellement à représenter soit une simple lettre, soit une syllabe, soit même deux syllabes, tandis que euh, pour Champollion, ces signes ne représentent simplement qu'une consonne ou une des principales voyelles de ces noms étrangers. Donc, il y a deux systèmes d'interprétation qui, qui, qui s'opposent. D'une part, un alphabet idéographico-syllabique pour Jung, d'autre part, une méthode alphabétique pour Champollion. Et donc, il refuse l'idée que, euh, que Jung ait euh, la priorité sur la découverte de l'alphabet phonétique. Donc, le chapitre 1 du, du précis est entièrement consacré à opposer à Jung non seulement des résultats supérieurs, mais une méthode différentes, ce qu'il prouve notamment à propos du déchiffrement de l'équivalent hiéroglyphique du nom Ptolémée. Alors, on a euh, chez Champollion un usage surabondant du mot système. Euh, vous le voyez dans les, les textes que j'ai donnés. Euh, Champollion emploie constamment cette, ce mot système avec euh, deux euh, pôles antagonistes. Euh, D'une part, euh, il défend la reconstruction d'un système hiéroglyphique, de, de l'autre, il ne cesse de dénoncer la manie des systèmes ou l'esprit de système de ses prédécesseurs ou concurrents déchiffreurs. Alors il faut évidemment placer ces références dans le contexte hérité euh, du XVIIIe siècle, notamment la définition du système par euh, Condillac hein, dans son traité des systèmes de 1749. Un système, c'est la disposition des différentes parties d'un art ou d'une science dans un ordre où elles se soutiennent toutes mutuellement et où les dernières s'expliquent par les premières. Celles qui rendent raison des autres s'appellent principes. Et Condillac met en avant l'importance des faits bien constatés pour livrer l'ordre de la nature plus sûrement que les principes arbitraires des métaphysiciens qui prétendent rendre raison de tout. Pour Condillac, le véritable système se construit à partir de principes tirés de l'expérience, de l'observation, de la réflexion, et non sur des maximes générales et abstraites ou des suppos suppositions. L'influence de Condillac, notamment par le biais de sa grammaire de 1775, ne peut être sous-estimée au début du XIXe siècle. Le maître de l'orientalisme, Sylvestre de Sassy, défend lui aussi dans ses études linguistiques et historiques une attitude opposée à l'esprit de système qu'il dénonce en prenant à l'inverse euh, un esprit d'érudition. Et donc, vous voyez dans le texte, euh, Champollion se défend de tout esprit de système, de tout a priorisme, il veut euh, s'appuyer sur des preuves démontrées, ne rien deviner, mais tout démontrer, et énoncer les principes fondamentaux qui régissent le système hiéroglyphique, en fixant définitivement la nature générale et particulière des caractères qui lui sont propres. Alors comment va se déployer ce projet dans les dix années qui sépare la lettre à M. Dacier euh, de, euh, du décès prématuré de Champollion en 1832. Une œuvre permet de suivre les tâtonnements et progrès de Champollion, c'est le Panthéon égyptien, dont la publication commence en 1823 et qui comprendra 15 livraisons pour un total de 90 articles, euh, dont la publication fut interrompue par la mort de l'auteur. Alors, Comme le dit Jean Yoyotte, euh, qui a étudié dans un article lumineux ce, ce Panthéon, « Le concours des, des circonstances accumulées fait du panthéon syncopé, inachevé, un ouvrage déconcertant, parfois rebutant. Contraint à un travail discontinu, Champollion allait de l'avant et enrichissait au fur et à mesure ses explications du fruit de ses progrès, sans s'attarder à de Bosonio corriganda, si bien que le même théonyme se trouve parfois transcrit de deux façons différentes au sein de l'ouvrage. » Et donc on le voit ici, par exemple le dieu répris sera euh, transcrit, euh, de manière erronée, euh, torré, hein, avec une valeur du scarabée « tôt qui est empruntée plutôt au, euh, à l'époque ptolémaïque. De même, le dieu dessous ne sera euh, au départ que, tra que transcrit par Oensu. La caractérisation de l'œuvre par Jean Yoyotte est tout à fait pertinente, je la reprends, il s'agit des éléments flottants d'une construction théorique rigoureusement bâtie dès le départ. Et c'est évidemment avec le voyage en Égypte et la collecte d'un euh, nombre incalculable d'inscriptions que Champollion va pouvoir affiner en permanence son système et arriver à la vérification ultime de sa euh, cohérence. Alors pour raccrocher euh, les travaux de Champollion à, à l'égyptologie actuelle, au travail que nous menons euh, sur le terrain actuellement, euh, j'évoque simplement cet exemple d'une un, notice euh, descriptive de Champollion, collectée sur le terrain à Carnac. Champollion, euh, sûr de son fait, y, euh, identifie rapidement les dieux qu'il voit euh, sur une porte euh, d'une modeste chapelle, donc euh, le temple d'Osiris Coptite, et de manière très sage, il note euh, une séquence de hiéroglyphes, euh, donc une boucle de cheveux et un signe de la terre, euh, voilà, qu'il n'arrive pas à euh, transcrire. Et ce n'est que euh, finalement assez récemment, euh, fin du XXe siècle, qu'on a pu euh, lire ce, cette séquence comme étant le nom de la déesse Shentaït, hein, qu'on retrouve d'ailleurs sur un pilier dorsal d'une statue provenant de la cachette de Karnak, euh, ce qui permet d'identifier euh, la déesse Shentaït dans euh, les dieux faisant partie de cette porte de la chapelle d'Osiris Coptite, la chapelle de la déesse Chantaït, euh, président au mystère euh, d'Osiris euh, de Koyak. Donc euh, Champollion, par euh, sa maturité égyptologique, acquise à ce moment-là, euh, produit des sources qui sont encore mobilisables par les égyptologues euh, actuels. Alors le point d'aboutissement, c'est la grammaire de Champollion, un aboutissement scientifique et éditorial euh, que je n'ai malheureusement pas possible dans le temps que je n'ai pas euh, le temps de, de décrire longuement, comme elle le mériterait. Euh, ce, cet ouvrage a été composé à la fin des années 1820 et recopié deux fois à la suite euh, du voyage en Égypte. Elle sera éditée à titre posthume euh, par le frère aîné de Champollion, le jeune Jacques Joseph. Sa réalisation est une prouesse éditoriale car pour être à la hauteur des ambitions paléographiques de l'auteur, il aura fallu établir une série de dessins préparatoires avant de les, inter... de les incorporer dans les compositions typographiques par des techniques qui seront perfectionnées au cours du processus. Alors, quant au contenu, il offre un contraste saisissant avec le précis. La présentation analytique est épurée, débarrassée de toute scorie polémique ou d'excursus quelconque. L'auteur s'en tient aux principes fondamentaux de l'écriture et de la morphologie égyptienne, ces deux aspects prenant le pas largement sur les questions syntaxiques relativement peu développées. Champollion présente notamment sa classification des signes et des déterminatifs qui constituent désormais un acquis. Alors pour terminer, je dirais quelques mots du passage des principes de l'écriture de Champollion à la fondation de l'égyptologie. Par l'ampleur de l'analyse qu'il construit sur l'écriture égyptienne, par les conséquences qu'il en tire dans l'étude de la civilisation égyptienne, mais aussi par les principes qu'il établit dans sa recherche, Champollion a érigé son entreprise de déchiffrement en un tournant épistémologique. Alors, dans le domaine de la linguistique, ce tournant est patent, Champollion ancre la démarche de son déchiffrement dans la perspective globale d'un système rendant compte du fonctionnement de l'écriture égyptienne au sein des autres écritures. Alors, il n'y a pas une théorisation étendue de cette place, mais Champollion est entre 1824 et 1827 en contact expistolaire avec Wilhelm von Humboldt, qui l'interroge sur la nature des signes hiéroglyphiques, ce qui amène chez le savant allemand un tournant champollionien, selon l'expression de Marcus Messling. L'association de logogrammes, de sémogrammes et d'un alphabet phonétique dans la même écriture amène Humboldt à renoncer à l'idée de voir dans les hiéroglyphes une écriture primitive en haut d'une gén généalogie descendant vers les écritures alphabétiques. Un deuxième terrain euh, dans lequel l'apport méthodologique est décisif au sein de la jeune science qu'est l'égyptologie, c'est celui de la philologie et de l'épigraphie dans un cadre qui était évidemment celui de l'avènement au début du 19e siècle d'une science philologique à part entière. En abordant l'égyptien ancien et le copte comme deux phases de la même langue, en jetant les ponts d'une analyse approfondie de ces langues et écritures à partir de corpus considérables, en élaborant des grammaires, des paléographies, des lexiques, Champollion a posé les bases de l'étude des textes égyptiens sur lesquels l'égyptologie va se construire, aussi bien l'école française, incarnée un peu plus tard par Emmanuel de Rouget, que l'école allemande dont le père fondateur est Karl Lepsius. Donc l'importance euh, avancée par Champollion, c'est évidemment euh, l'étude des originaux euh, en, en contexte, c'est aussi euh, la recherche sur le terrain qui est euh, exposée dans euh, la lettre qu'il euh, présente en 1827, euh, détaillant les motifs du voyage qu'il souhaite réaliser en Égypte. Donc il s'agit de copier avec soin les inscriptions, de euh, relever euh, l'iconographie euh, des, des pharaons et, et des personnages associés, de recueillir scrupuleusement tous les caractères euh, hiéroglyphiques de formes différentes, de dessiner toutes les inscriptions. Force est de constater que tous les champs de l'épigraphie, y compris la paléographie, l'iconographie comme de la linguistique, sont couverts. La largeur de vue de Champollion s'exprime enfin dans la dernière partie de l'exposé des motifs, où il envisage même l'exploration des bibliothèques des moines chrétiens en quête de manuscrits intéressants, en quête aussi d'ouvrages de littérature arabe, mais aussi des inscriptions en caractère inconnu, en cunéiforme, dans l'espoir d'un déchiffrement futur. Il cherche à donner une nouvelle dimension à euh, la civilisation dans, en tant qu'objet d'étude où l'Égypte aurait sa euh, place à part entière. Euh, quand il écrit à son frère à propos de Karnak, il dit que tout esprit de système sur les arts devra se modifier par l'influence de six grandes conceptions complètement réalisées. Et dans la leçon inaugurale qu'il prononcera euh, au Collège de France, il, euh, il dira si l'Égypte disons-nous, ne conserva aucune trace de ses propres origines, c'est toutefois dans cette contrée que nous devrons chercher les origines de la civilisation comme des arts de la Grèce et par suite le point de départ de notre civilisation moderne. Donc il y a une transformation euh, complète euh, du, du tableau de la recherche sur, sur l'idée même, même de civilisation qui intègre maintenant l'Égypte. Pour conclure, je voudrais d'abord revenir rapidement sur le moment du déchiffrement. Même en faisant abstraction des premiers efforts de compréhension des hiéroglyphes euh, par les auteurs arabes médiévaux, par les savants de la Renaissance comme Kircher jusqu'à ceux du XVIIIe siècle, les Barthélémy, Zoegan, Agnes et Bur dont l'apport n'est pas négligeable, le processus du déchiffrement lui-même euh, ne peut pas se résumer à 1822. Il peut être raisonnablement circonscrit dans un intervalle de plus de trois décennies entre la découverte de la pierre de Rosette en 1799 et la publication de la grammaire égyptienne de Jean-François Champollion à titre posthume en 1836. C'est ensuite l'epsus qui fait entrer véritablement l'égyptologie dans une seconde phase, imposant les vues de Champollion dans l'égyptologie prussienne naissante. De sorte que les avancées du savant Figeacois sur le déchiffrement ne sont plus remises en cause que de manière marginale. Pendant la période 1799-1836, donc l'année 1822 ne correspond qu'à un moment charnière, déclencheur, mais ne résume évidemment pas à elle seule un processus qui se poursuit intensément par la suite. Enfin, je voudrais souligner qu'au-delà de la découverte d'une solution à un problème millénaire, Champollion apporte également un cadre méthodologique nouveau qui permet à peine les premiers textes compris de poser les fondations d'une recherche entièrement renouvelée sur l'Égypte. Il l'accompagne aussi d'une ambition qui ne peut qu'impressionner à vouloir déchiffrer des terrains immenses qui dépassent le seul cadre de l'Égypte ancienne. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.